1: voy a negar. gran saludo para todos nuestros oyentes, eh, los que nos sintonizan a esta hora del mediodía, pero eh, cada día que se acaba es una oportunidad nueva para pensar, hombre, ya se acercan las vacaciones de mitad de año, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir nuestros oyentes? que están pensando de la vida? ¿Quieren playa? quieren frío, quieren solecito quieren arena, quieren ciudad quieren arquitectura, culturas vivas bueno, no sé, de todo tenemos en Colombia y pues por supuesto en el mundo para pensar en lo que viene en temas de viajes y turismo para cada uno de nosotros, Mari, ¿cómo estás?
2: Feliz, Juanca, como siempre, estar aquí acompañando a todos nuestros oyentes invitándolos, inspirándolos a viajar, y no solo a viajar físicamente, sino que durante nuestros programas nos acompañan a través de sus emociones, de las descripciones opciones que hacemos de los diferentes lugares y que por supuesto esta también se convierta en una guía para que salgan a explorar sus ciudades, sus países y el planeta entero.
1: Y qué buena guía eres, Mari, porque hay que recordarle a la gente que tenemos nuestro programa de televisión Travesía. Uh -huh, uh -huh. Todos los martes y miércoles a las 5 y 30 de la tarde y sábados y domingos a las 12 del mediodía. Allí te van a ver. pueden ver? Sí, señora, ya nos pueden ver. <risa> Allí te pueden ver eh, siendo una guía, pero además la gente, muchos piropos te echan, Mari, por las redes sociales.
2: Amo viajar, para mí esto es mi filosofía de vida. No me imagino haciendo otra cosa que no sea subiéndome en un bus, en un avión, en un barco. Me gusta, me gusta, pero... No por el hecho de, de decir he visitado tantos lugares, sino al contrario, todo lo que uno va aprendiendo en cada viaje. Un viaje es como abrir un libro y mm. ponerse a leer, solo que de una forma más práctica y divertida.
1: ¿Turista o viajera, más Viajera. ¿Cuál es la diferencia?
2: Eh, la diferencia, bueno, es, no, no es por ofender a, al turista ni darle créditos al viajero, sino que un viajero sabe qué hace, en dónde está parado y toda la historia o todo lo que involucra estar en un lugar. Sí. Alguna vez veía a un fotógrafo que decía, estoy pendiente de ustedes, les decía a un grupo de personas en Instagram que llegaban a ciertos lugares y se tomaban fotografías, eh, no sé, selfies sí. o fotografías algunas veces irrespetuosas que no hacían, digamos, no tenían en cuenta todo el valor histórico del lugar Correcto. en donde se encontraban parados. Uno de esos destinos fue la ciudad de Berlín, eh, se pusieron como en un monumento que hay eh, por las víctimas del holocausto y eh, una niña haciendo como piruetas y maromas sí. en alguna de las tumbas y bueno, pues este hombre le hizo su meme y lo y viralizó viral, claro. y asimismo, sí él dice, está en pendientes porque yo los estoy vigilando en cada lugar, no sé, que tiene algún contexto histórico bien especial, pues él está piloso a ver quién se toma una mala fotografía para boletearlo, digámoslo de alguna manera, en redes sociales. Esa es la diferencia entre sí, señora, turista sí. y viajero. El viajero, digamos que es una persona mucho más consciente y que más que ir a coleccionar un destino, lo que quiere hacer es integrarse a la cultura local y aprender mucho más
1: Qué importante ese mensaje Mari y pues que sea un mensaje para todos nosotros Preservar, cuidar, respetar uh -huh. Hombre, qué triste uno tener que decir Ya no puedo ir a ver eh, rinocerontes blancos Sudán se nos Perdí. murió hace casi dos meses ya eh, Solamente hay dos hembras que ya no hay forma de, de hacer nada y, ¿Y eso es culpa de quién? De nosotros. Esos, eh, los responsables fuimos nosotros.
2: Sí, señores. Así un, que bueno. Uno de los aspectos, yo creo que un poco negativos de, del turismo, sabes Juan? Sí, sí, sí. Cuando total. se hace de manera irresponsable. irresponsable
1: sí. Bueno, pero bueno, hoy estamos para hablar de un tema que es bien interesante, Mari, pero te voy a dejar eh, pues, escuchar en diez segunditos más tu canción de sí. Nicky Young, que tanto te gusta, digamos. como ella lo mueve, sin de comerte, ahora somos quiero tenerte y no te voy a negar. Te cuento, Mari, que la gente quedó enganchadísima hace ya un tiempo con un tema que estuvimos tratando aquí en Travesía. Sí, señor. Tú lo recuerdas, eh, lo hablamos de manera rápida y la verdad no nos imaginamos que iba a tener tanto éxito, pero mucha gente quedó con dudas y nos. Eh, nos llenó nuestras redes sociales de preguntas y dijimos, no, vale la pena volver a tocar el tema de drones.
2: Claro, Juanca, porque muchas personas tienen acceso a estas tecnologías. Sí. Muchos las compran por lo que decíamos ahorita, me quiero tomar un selfie. Sí, pero sí, un sí, selfie sí, espectacular, sí. entonces me compro un dron. Sí, ¿Y, y, 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 y a, y a veces tecnología. Correcto,
1: y a veces la gente toma una mala decisión. Entonces, se compra un mamotreto que, hombre, no era para eso. Eh, ¿sí? o, o de pronto lo que quería era hacer video y se compra un aparatito que no era para eso.
2: Ajá. Entonces,
1: justamente lo que hoy vamos a estar resolviendo es una cantidad de dudas con la que la gente quedó nosotros entre ellos, por supuesto, porque este es un tema apasionante, el tema de los drones.
2: Y que ha revolucionado al turismo, sí, Juanca. Sí, sí, Toda la industria del turismo, no solamente para el viajero, sino... También para el hotelero, para una oficina de turismo que quiere mostrar un punto de vista diferente de su destino, pues un dron es una maravilla una para maravilla. mostrarlo y para antojar a la gente de visitarlo.
1: A todos los oyentes, recuerden escribir sus opiniones en la cuenta arroba Blue radio Co con el numeral Travesía, travesía Blue. Blue. Esto es Travesía Blue en Blue Radio.
3: Para tus ganas de comerte,
1: ahora somos más fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar.
0: Esto es Travesía Blue.
1: Kravitz, Lenny pasamos canto. del reggaetón a Lenny, a Lenny Mish, Kravitz. qué
2: cambio tan drástico. Bueno, <risa> esto también me gusta. Y la traigo a colación, Juanca, porque justamente esta canción habla de volar, de sí, escapar. Señora. Pero sobre todo de llegar a puntos a donde una libélula podría llegar. Un, a puntos donde usted puede estar más allá de las nubes. A puntos donde usted tiene una visión totalmente diferente. Y eso es lo que nos ofrecen los drones. Los y drones. justamente... Tantos viajeros y tantas personas han comprado este aparatico para tener una vista de un punto al que uno no puede acceder.
1: Lo decíamos en el programa anterior, eh, Mari, tenemos en travesía, por supuesto, nuestro dron uh -huh. eh, de la marca Creo Líder en el tema, que es DJI. Tenemos un Phantom 4 Pro Plus, esa es como la referencia. Pero para hablarnos de drones, Mari, hoy tenemos en la mesa de trabajo a Andrés Rodríguez. Sí. ¿Quién es Andrés Rodríguez?
2: Piloto, paracaidista y gerente de Drone Colombia Andrés,
1: Hola.
3: bienvenido a Travesía Blue, ¿cómo va todo? Hola, buenas tardes, bien, gracias a Dios, todo muy bien
1: Bueno, bien. Andrew, la mezcla perfecta, piloto, paracaidista y gerente de Drone
3: Colombia o sea,
2: Amante del aire y de la adrenalina sí, seguramente sí.
3: El, el estar en el cielo es lo mejor que hay, estar volando de diferentes maneras uh -huh. es, es lo mejor que puede haber Ese ¿Por sueño, ¿Que nos sí. ofrece? Sí, ¿qué pasa? Eh, no sé, digamos, el volar un avión, el sentir un, un aparato tan grande que, que, por así decirlo, está en tus manos, uh -huh. y saber que lo puedes levantar, llevarlo de punto a punto y, y llegar bien, es como, como, como ser un poco abusivo por la naturaleza humana. Uno sí. no está hecho para eso, pero pues, rompimos... Los, los que iniciaron la aviación rompimos eso y nosotros estamos tratando de seguir con eso. Entonces, es el gusto, el, el paracaidismo, pues ni hablar, ni no hablar. Es, es una sensación que no tiene. ¿Cuántos
1: saltos, Andrés? Eh, ya voy
3: para 90 y casi 100 saltos.
1: ¡Wow, qué bien! Qué bien. Eh, hay, hay esa modalidad del traje especial y eso todavía no el que es como un pájaro ¿no? como para un murciélago, decir, como o sea, un murciélago el, para describírselo a nuestros el, oyentes
3: esa, esa modalidad no hasta ya no llega a mi riesgo sí. esa ya es una modalidad que Extrema. hay que tener muchos saltos mucha seguridad y una práctica muy grande a mí me gusta como el paracaidismo normal por así decirlo Correcto, que es salir del avión volar un, un tiempo en caída libre después abrir y aterrizar, ya, ya hacer Windsweet, que es el, el vuelo con trajes, se me hace un poco riesgoso. Es okay. una
2: sensación de libertad, ¿no? Es el sueño de muchas personas el poder volar.
3: Sí, es, 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 es el volar. Es, para mí es como eliminar todo el estrés laboral, el estrés que puedas tener. Eh, pararte en la puerta del avión no mm. es una decisión fácil. No. Pero... Se, se, se sabe que se va a vivir una sensación única. única ¿no?
1: Bueno, eh, Andrés nos decía bueno con mucha pasión el tema de subirse a una máquina de estas, llevarlo de un punto A a un punto B. Esa misma pasión ocurre con el tema de los drones cuando coges el, el mando y, y levantas un aparatito de estos, o sea, ¿hay, hay pasión allí?
3: Sí, hay, hay pasión y debe haber la misma responsabilidad que se hace con un avión, con un vehículo o con cualquier eh, elemento de transporte, por así decirlo, uh -huh. porque es un aparato que está volando, puede generar daños, sí, así como hace tanto bien, puede generar riesgos a la gente, a uno mismo, si se opera mal. Si, digamos, en un momento no se hizo bien el, el, el encendido sí.
1: y alguien se le fue a acercar, se puede prender y causar un accidente. Oh, okay, qué importante eso. Andrés, eh, hay, que, hay que aclararlo. Mucha gente, inclusive para la Navidad, para el cumpleaños de un, de un niño de 8 años, ya Yo dice, un dron, le va a comprar un dron, ¿Mm? sin medir el alcance de estos aparatos. ¿sí? Muy, muy importante lo que está diciendo Andrés de que hay una responsabilidad cuando uno toma el control de un aparatito de estos, porque puede ocasionar daños irreparables, ¿no? Hemos hemos visto las noticias de drones que se acercan mucho, por ejemplo, a los aviones y, y que pueden, o, bueno, creo que todavía no hay un, un accidente con un avión, no sé si ya... Ya
3: ya hubo un incidente ¿Ah, sí? en Aeroparque en Argentina, sí. eh, un avión de una compañía venía aproximando ya para aterrizar. Sí. Y alguien elevó el dron eh, muy cerca de, de la aproximación del aeropuerto. Por cosas de la vida, el dron le pegó en la nariz, Opa. por así decirlo, al avión. Entonces, sí. el daño no fue tan grave para el avión. Claro. Que donde se le hubiera metido una turbina... Hasta no. ahí estaríamos hablando de otra cosa. hubiera sido una tragedia muy grande. Entonces, obviamente, el dron quedó... Destruido. destruido totalmente entonces sí ya ya han habido varios varios incidentes gracias a dios no han pasado accidentes pero sí varios incidentes con drones
2: bueno cuando uno va a volar un dron hay algunas advertencias como esa que uno no puede volar cerca del diámetro o sea cerca a una cierta un de un del aeropuerto. De el aeropuerto. Pero la gente lo sigue volando, o sea, es decir, ¿se pueden volar estas restricciones?
3: Eh, si tiene, primero que todo tienes que certificarte como piloto de dron, uh -huh. ¿sí? Después si tienes un permiso especial de la, de la autoridad, depende del país donde estés, eh, te lo puede otorgar bajo ciertos parámetros que ellos imponen. De resto, no, tú no te puedes acercar mínimo a 5 kilómetros de un aeropuerto eh, no puedes volarlo sobre, obviamente, sitios eh, oficiales, eh, embajadas. Nada de eso se puede hacer por seguridad.
2: Ajá. Si eh. yo quiero ingresar a otro país con mi dron, ¿qué restricciones hay o qué papeles debo llevar para de ingres el ingreso?
3: De ingresarlo lo puedes ingresar. Ya operarlo, digamos, hace poco yo estuve en un viaje y lo llevé... Eh, Estuve unos días en España y allá la reglamentación es muy fuerte. Está muy fuerte, ¿no? No es que tú llegas, lo prendes y, y sales ¿Y a volar. No. no, y de por sí no lo pude volar porque no tenía la certificación europea para hacerlo. Ah, ok. Entonces allá sí está muy controlado este tema precisamente para evitar incidentes. El dron uh -huh. se puede... Digamos, para lo que ustedes hacen, disfrutar los viajes. Sí. Pero desafortunadamente también se le puede poner, por así decirlo, la malicia indígena. Claro. Ya hay casos que están haciendo con drones por así decirlo, cosas ilegales. Bueno, lo que oh. pasa es que un
1: dron se presta para espionaje, por ejemplo. Para transportar drogas. para Bueno, la verdad es que uno le puede. Y más, nosotros no idea. Violación a
3: la, a la, intimidad que alguien vea a sí, una señora. vecina que le gusta y coge mm -hmm. el dron y, 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 los... y
1: póngalo ahí al lado de la ventana. Exacto,
3: entonces. Así como mucha <risa> Hasta gente. Hasta que lo...
1: se acabe la batería, <risa> hermano.
3: Sí, eso. Y lo, y he visto casos, y he visto ya, casos así. así ¿sí? yo vivo en un conjunto bastante alto y paso y veo el dron y Bueno, cuando... así
1: serán las vecinas man. no <risa> las conozco todavía bueno, oye, oiga Andrés, para redondear un poquitico el tema anterior si un papá le quiere regalar a su niño eh, hombre, un dron primero, es una buena recomendación y segundo, si lo es, ¿qué aparato debería regalarle?
3: pues digamos, yo creo que un dron para un niño no, 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 no mejor es, no, no es, no es seguro ya, ok, listo. Oh, okay. ¿Sí? Porque todavía no tiene la noción de si le meto el dedo a la hélice puede que me la arranque. Ajá. Claro. Y claro. si lo llega a hacer, pues que le compre esos que son como juguetes, sí, por así decirlo, sí, sí. que se consiguen muy económicos en, en cualquier centro comercial, que son pequeños y re relativamente no harían un daño tan grande. Correct. Ya ir a comprarle uno de los de las marcas más reconocidas o ya con mucho fuerza para volar, es recomendable que no lo compren para un niño.
2: Claro. Bueno, y para los empresarios de turismo, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo le pueden sacar el mayor provecho a ese aparato para hacer promoción turística de su destino?
3: Pues primero, eh, ahí tienen una gran calidad de video, sí. tienen cómo hacer tomas que no van a poder, que si las quisieran hacer con un helicóptero son unos costos bastante altos. Sí. Eh, pueden eh, ver diferentes, inclusive el dron lo pueden, gra pueden grabar en 4K sin necesidad de volarlo, por si quieren hacer Correcto. tomas sí, eh, normales. Y pues Colombia tiene el, el paisaje más bello, solo es subirlo y mostrarlo, el resto no... El... Colombia tiene todo para venderse sola. Uh -huh. Si hacemos un buen video y una buena promoción, créanme que el sitio se va a vender
2: solito,
3: fácilmente. ¿no? solito.
1: Exacto. Bueno, pues vamos a seguir hablando en unos minutitos de este tema fascinante de los drones. Vamos a hablar de lugares especiales para volar, por ejemplo, los drones, Mario. ¿A qué lugares nos gustaría llegar con un dron y volarlo? Porque sí, no, ajá. no. Eso suena bastante bien. Pero eso va a ser en unos segunditos después de nuestra sección de cinema travel.
0: En Travesía Blue, Cinema Trave. Esta es
2: la cumbia, la cumbia, la cumbia psicodélica, magnética, mecánica, rocánica, traénica, cementen en su sentido que pierdan la pena. Bailarlo todas las noches con mi.
1: Bueno, Bomba Estéreo, Mari ¿Cómo Me te Me Buenísimo.
2: electrochampeta ¿no? Colombiano ¿Qué, qué buen
1: grupo es Bomba Estéreo Y esto se llama Cumbia Psicodélica Y nos lleva en Cinema Travel A una imagen que, que creo que todos los colombianos La tenemos en la cabeza Que es, que es a John Leguizamo Bailando en Cartagena eh, Bueno, <ríe> en una película <ríe> sí, terrible, <ríe> En una película Que se llama El Paseo 2
2: pues, todas esas aguitas del paseo son como...
1: Pero te quiero... Te quiero o sea, yo una... no pago
2: una boleta de cine para verla. Pero el sí, cine pero... colombiano sí. le espero que salga a televisión y... y, y, la, y la ves. Sí. ¿la
1: ves? Bueno, te quiero decir que el paseo 2 es eh, la quinta película más vista en yo la sé. historia de Colombia.
2: eso es muy ¿m? loco.
1: O, estamos hablando, obviamente, de, de, de las películas colombianas. Pero te cuento que la película más vista es el paseo 4.
2: ¿Y el este, Paseo 4 dónde fue?
1: Eh, el Paseo 4 fue la que se grabó hace poquito en Miami En uh -huh. Miami, que la familia iba para Miami Este es el Paseo 2 Que realmente revolucionó el tema Hay que decir que Dago eh, la ha sacado La ha sacado del estadio Con el tema de los paseos Porque año tras año lo que haga lo pega muy bien uh -huh. Son películas que se estrenan para el 25 de diciembre generalmente y que la, bueno, la familia colombiana se enloquece en este en estos paseos. Yo
2: imagino que es porque se identifican un poco con el sí, estilo Sí, eh,
1: exactamente. Que la abuela que el eh, carro... Eh, que, somos nosotros que no nos viajando. ponemos de
2: acuerdo en las actividades que queremos hacer. <risas> somos nosotros
1: viajando, tal cual. En esta película John Leguizamo y Karen Martínez, que era sí. su esposa, eh, se iban de viaje para Cartagena. ¿Sí? Para Cartagena, allí ocurre absolutamente de todo, él quiere tener un paseo familiar, ¿sí? pero eh, Martín Carpan llega, que era un ex compañero de, de Karen Martínez, el argentino todo, bueno. todo buenón, y se la lleva a otros planes, entonces allí hay una disputa de cuál, es, cuál plan es mejor que cuál, y en, ese, en esa disputa empezamos a conocer una Cartagena mágica. Una Cartagena bellísima. Pues
2: sabe que parte de esa película se rodó en Isla sí señora. Una isla sí señora. hermosa que queda muy cerca a Cartagena, cerca también a, a Córdoba.
1: Muy cerca a Córdoba. Y
2: que muy cerca tiene... cerca al Islote. Al Islote, sí. que tiene un hospedaje fantástico sí. en donde ustedes van a encontrar todas las comodidades y es un lugar escondido, es, sí. un, es un buen plan de escape Pero para los que quieren... Eh, distraerse y para los que quieren alejarse del mundo, ese es un buen destino es, la es justamente
1: lo que nos invita eh, en este Cinema Travel el Paseo 2 eh, Mari, y es a conocer esa Cartagena que nos llevó a conocer eh, John Leguizamo en todas sus aventuras tratando de conquistar a su familia que fue muy bueno, también nos llevó al, al volcán Sí del Lodo Yarumo Yarumo bueno, ¿Totumo? Totumo, sí señor, muchas gracias. cambio, Totumo, ¿totumo? Usted, usted lo dijo bien, sí señor. Eh, y que realmente es un muy buen plan, un muy buen recorrido el que hace por las calles de Cartagena, pero también por esa isla que tú mencionaste, Mari, que es Isla Múcura.
2: Dago debería irse un paseito por la selva, explorar los sí, nuevos destinos, un paseo a otro Cerro Navicure, Mavicure, ¿no? Guainía, no sé, San José del Guaviare y tantos lugares bonitos, selváticos que hacen parte, por supuesto, de la Carta del Turismo que Colombia está mostrando hoy al mundo, que debería pegarse una, un viajecito de y,
1: y, Dago, iríamos, iríamos a verla Ahí porque sí en serio vale la <risas> pena mostrar nuestros paisajes colombianos, como por supuesto valió la pena mostrar a Cartagena, la, la, la internacionalizó mucho más, mucho más. No, eh, pues es
2: que Cartagena eh, ya tiene sí, toda la publicidad Pero del bueno, mundo.
1: este Paseo 2 la verdad que la sacó del estadio, felicitaciones por eso, actuaba el pibe Valderrama, entre otros, se uh -huh. actuaba como guía y en un bus era un chiste, ah, la un verdad, chistoso. ver al, al Pío Valderrama actuando. Pero es nuestra invitación hoy en Cinema Travel con el Paseo 2. Dense un paseo por Cartagena y por Isla Múcura.
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue
1: Rico suena esto, Mario.
2: Hermoso, herencia de Timbiquí con Maite Teleo, una canción que me encanta, Nochecita, Nochecito. que me gusta mucho porque obviamente recrea todos esos sonidos del pacífico sí. con la... Se me fue con la, la... percusión no, 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 no. Tambores. Con, con la marimba la marimba, la marimba de chonta sí. que en Centroamérica también la utilizan claro. muchísimo en Guatemala por ejemplo, pero el folclore o el tipo de tonada que se le da en el pacífico Eso es bonito. sabrosa, es Eso deliciosa bueno. y quiero aprovechar esta canción para preguntarle Andrés, si queremos grabar en la nochecita, ¿cómo se debe hacer? ¿qué se puede hacer con un dron en, en horas de la noche?
3: Pues primero tener un, un dron que tenga una cámara de alta calidad. Uh -huh.
1: ¿sí? porque ahí estamos hablando de algo que vaya un poquito más del Full HD o con el Full HD suficiente?
3: Con el Full HD y está bien. A, ahorita ya la mayoría vienen en 4K, oh, entonces okay. eh, ahí está bien. Segundo, aumentar la precaución de volar el dron, uh -huh. porque sí. hay objetos que no vamos a ver. Y Cable. más si ustedes lo van a hacer en un sitio donde no haya mucha luz, estamos de un viaje... Entonces de pronto no vamos a ver un cable, un, un árbol, árbol eh, o muchas cosas que, que pues de día la podemos observar. Y Creo Andrés
1: ir. que lo ideal es ir de día, analizar el terreno y mm -hmm. volver en la noche para
3: poder hacer un vuelo más seguro. La idea siempre cuando se vuela un dron es saber dónde se va a volar y ir un, un tiempo antes, mirar, observar y ahí sí hacer el vuelo. Tanto ¿Qué? de día o de noche.
2: Andrés, ¿qué pasa? ¿O okay, qué debe hacer un piloto de dron cuando no ve que un pájaro se le está acercando? Porque hay pájaros que son curiosos.
3: Eh, hay dos opciones. L siempre que se le acerque algo al dron, lo más seguro es inmediatamente subirlo. Subirlo. Subirlo es lo que más de Igual cuando vienen aterrizando, que a veces se mete un sí, niño, sí, un sí. perro de casualidad, Subirlo, subirlo. ¿Oh, okay. subirlo. Siempre es... Va a haber momento en que si el pájaro se acercó mucho ya no va a haber opción de, de, de reaccionar, Ajá. pero si uno alcanza a ver que tiene un espacio, es mejor subir. Oiga, yo veía
1: en un video, Mari, a propósito de esa pregunta, eh, en un video por YouTube, de, de un personaje que va volando el dron y al lado de él su amigo con una escopeta. Entonces alguien le pregunta, ¿y para qué las...? No, para los pájaros cuando le acercan al no, dron. <risa> por Dios. Sí. O sea, por Dios, ¿no?
3: Pues la idea por no Dios. es llegar a ese punto. No, es como ¿cómo? como ¿Cómo? convivir los dos de, sí. de alguna manera sin hacerse daño. Ese espacio
1: es de ellos. Claro. O sea, nosotros, nosotros somos, somos los, los que estamos ahí
3: abusivamente.
2: Bueno, Andrés, entremos un poco ya al tema de reglamentaciones. ¿Quién, ¿Quiénes pueden volar un dron y qué tipo de seguros deben tener?
3: Pues acá en Colombia ya hay... La AeroCivil sacó una reglamentación uh -huh. para drones. Eh, como el tema es nuevo, por lo menos acá en Colombia, entonces va en camino de, de formalizarse bien la reglamentación. Pero digamos que para volar un dron de uso, para usufructuarlo, para trabajarlo con alguna empresa, eh, se debe eh, hacer un curso uh -huh. para ser piloto de dron. Uh -huh. ¿sí? Esos cursos solo se toman. Que sean certificados ante la civil solo se toman en, en escuelas de aviación o, o escuelas que estén aprobadas ante la Aeronáutica Civil. Wow. ¿sí? Hay gente que le dice, yo le dicto el curso, ¿Sí? se lo sí. enseña a volar, pero usted va y presenta sus papeles a la civil y le dicen, qué pena, ellos no están autorizados ante la civil entonces eso es un poco complicado. Eh, seguros para volar el dron se debe tener, se uh -huh. debe tener un seguro de responsabilidad civil a, para terceros. Correcto. Sí, señor. Ahorita en Colombia es muy complicado asegurar un dron porque las aseguradoras no quieren tienen hacer. un poco de miedo.
1: Porque bueno, no entienden muy bien el tema. Exacto, entonces como hay todavía tanto
3: desconocimiento, claro. entonces no lo hacen. Claro. Pero sí, se, la, la, la Aerocivil, si ustedes quieren usufructuar el dron exige tener un, un seguro de responsabilidad civil.
2: Andrés, usted me contaba unas multas gigantescas.
3: Sí, ahorita la, la civil está poniendo unas multas bastante altas para quien contrata sí. y para quien lo vuela sin si el que lo está volando no está certificado. Estamos hablando de varios millones de pesos. ¿En serio? ¿En caso le...
2: de que se caiga encima de un carro no, le caiga una persona o ni siquiera. ¿o qué? Si alguien pues de la Aerocivil
3: se da cuenta que el dron está volando y le se da cuenta quién lo está volando y le pide la, la certificación y wow. no está certificado, va sanción para el explotador del dron y para el que lo está volando ah,
2: ¿Solo si se hace con fines comerciales?
3: Sí, si se hace como con fines deportivos como eh, volar aviones a control remoto entonces ahí no se, necesita, no se necesitaría eh, eh, el curso pero entonces ahí hay unas restricciones para volar el oh, dron okay. Entonces no puedes subir de tanta altura, no puedes alejarte tanto del control Entonces ya cambia la forma de volar y ya no vas a poder en teoría hacer vuelos sobre ciudad uh -huh. Sobre muchas cosas que es el fin del dron
2: Claro, mire me sorprendió hace muy poco, fuimos a almorzar a la calera un domingo y mientras estábamos almorzando ahí al aire libre vimos volar tres drones de personas que estaban en el mismo restaurante y salieron a volar su sí, dron sí. fuera de la ciudad. Ese es el plan ahora.
1: Claro, es que es, es, realmente es un muy buen plan. Hay que decir que volar un dron es un muy buen
3: plan.
2: Sobre todo para los hombres. Claro, Creo que los hombres eso es son un juguete. Con el juguete. Eso es un
3: juguete. Sí, sí, y es 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 muy chévere porque. En cierta forma sientes la forma también de volar, claro. ¿sí? o sea, estás volando y eso. Pero lo que tú dices, en ese momento pudo haber un accidente que se tocaran dos drones eh, en el aire. Exacto. Que bueno. es lo que mejor, lo más fácil que podría uh -huh. pasar. De ahí podemos caerle encima a alguien con el dron prendido. Las hélices giran más o menos a mil rpm por segundo. Claro. ¿Eso Entonces, le vuela al dedo a alguien? Se lo, se lo vuela y si le cae en la cara le puede hacer un no, daño muy grande. Bueno, terrible. hágame el
1: favor. Mari, ¿un lugar en donde te gustaría volar eh, el, el dron de travesía?
2: En Chiribiquete. Ah, Chirib en el La serranía de Muero por ese Chiribiquete. lugar Chiribiquete. y obviamente, como lo decíamos en un principio del programa, los vuelos en helicópteros pues aún son muy caros claro. y hacen muy difícil el acceso, pero llegar allá y poder... A través del. Dron ¿Sabes qué es lo fregado? Que
1: para llegar a Chiriquete te toca en helicóptero. No,
2: no, no. No, <risa> uno puede momento. hacer una caminata larga, <risa> o, larga o por ¿no? trocha. Sí. Pero sí se puede acercar un punto. Yo digo, es volar, volar. A, la va, al, a la cima sí. de los Tepuyes. No, eso eso debe sí ser. debe ser la locura.
1: Eso. Andrés, un lugar en donde usted ha volado su dron, que diga, por Dios, este paisaje. Leticia. Leticia.
3: Qué lindo. Eh, donde se unen las tres fronteras. Ah, ah, sí. qué bueno. Ahí tuve la
1: posibilidad de hacerlo y me pareció espectacular. No, pues bueno, es que Leticia es el, el lugar, ¿no?
2: ¿Y usted, Juanca, dónde no, quisiera? No,
1: yo no... Pues es que... A mí me gustaría volarlo, no sé si eso se puede o no, Andrés, sáqueme de la duda Dentro de cavernas, por ejemplo, para hacer unas tomas Como, a un de,
2: cenote, como exacto, en un cenote en O
1: en las cavernas que tenemos en Santander En el hoyo de los pájaros en Santander, exacto. por ejemplo Difícil volar, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer para volar un dron dentro de esas áreas? Ahí hay ya que áreas? tener un poco
3: más de mano sí. para volarlo y más precaución Digamos, ese tipo de dron, ese ese tipo de grabaciones se deben hacer con drones que tengan sensores. Ah, ok. Sí, porque evitan que, que se vaya a golpear. Claro. Si lo hace con un dron que no tenga sensor, es hay que tener mucha pericia para, claro. para hacerlo. Y volvemos a la discusión, ahí la hábitat son los animales los que viven ahí, ¿no? Nosotros sí. estamos interrumpiendo, entonces también tratar de no hacerle daño a ellos en el momento de la entrada. <risa>
1: Realmente el tema de los drones es fascinante, es un tema que nos eh, motiva muchísimo. A mí en lo personal, aparte del dron de travesía, pues siempre me ha llamado la atención tener uno más de bolsillo, más, eh, más portátil. ¿Qué drones le podría recomendar, Andrés, a la gente, a alguien que esté pensando, hombre, me quiero comprar un dron, quiero salir a comprarme un dron porque me antojaron?
3: Pues, sí, todo depende de para qué se va a utilizar. Sí.
1: No, digamos que es de turismo normal. De el, turismo. El personaje que a veces sale los fines de semana en su moto.
2: Y, y el se va que va quiere algún tomarse lado. la selfie en
1: Exactamente.
2: algún sitio, el,
3: más, el más recomendable ahorita es eh, uno que se llama Mavic Air. Ajá. acabo de salir, es de la marca DGA. Sí. Uh -huh. Fácilmente queda en un bolsillo. Cabe en un bolsillo, El sí. control en el otro. Sí. Y, y es... Fácil, maniobra maniobrable eh, y yo creo que ese es para para viajeros que no quieran pues el video así súper sí, profesional wow, sí. pero con muy buena calidad. ¿Qué
1: dron tiene usted Andrés?
3: Yo ya tengo varios, tengo un Mavic, un Phantom, sí. eh, tengo Phantom 4 Pro yeah. y unos de, de fumigación. Claro. Ya tenemos varios que utilizamos cada uno para diferente...
1: Vea, yo, yo me encontré que día con un chicharrón Andrés, porque eh, teníamos un problema con el dron y yo la verdad no supe a dónde llevarlo hay mucha gente que tiene su dron o que tiene aparatos eh, que, que tienen estabilizadores de cámaras y que dicen, hombre, yo ¿a dónde lo llevo? y, y francamente mucha gente está botando su aparato porque no sabe a dónde llevarlo
3: Claro, nosotros, con nosotros lo podemos... ¿Ah, sí? ¿Con el, usted se puede hacer el tema? Sí, el servicio ah. técnico por lo menos de una de las marcas más reconocidas. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hay otros que pues sí no, no tienen respaldo acá en Colombia, claro. uh -huh. pero nosotros lo podemos, el servicio técnico, ofrecérselo a, a, a las personas que tengan alguna duda. A veces el do, el dron falla por una cosita, lo que sí, tú dices sí, sí. la cámara le empieza a moverse más y es una cosa sencilla, puede ser de configuración. No Me, más.
2: Devolviéndome un poco a la pregunta que nos hacía Juanca ahorita sobre los lugares a donde quisiéramos llegar, hubo uno que logramos fotografiar y hacer video, fue justamente en el Chocó, en Bahía Solano, y fue el poder estar en la bahía de Utría, viendo cómo llegaban las ballenas a tener sus ballenatos. Esa vista no es fácil tenerla, porque no. uno está al lado, puede estar al lado de Y es una de las mejores imágenes bote, que hemos tenido en travesía. Pero arriba de ellas, o grabando Divino. delfines, wow, eso y, es una y, cosa. Y solo
3: lo podrías hacer si tienes un helicóptero sí, o el cual. pago de un helicóptero uh -huh. que es una suma astronómica, pero el dron es para eso, para hacer unas tomas que uno no se alcanza a imaginar, y así lo estoy viviendo del lado, lo de las ballenas desde arriba es otra perspectiva es otro espectáculo. diferente
1: Bueno, ya vamos a regresar en unos minutos con las conclusiones a este tema que realmente nos tiene enganchados pero primero nos vamos con algo de Agenda en Travesía Blue
0: Travesía Blue. Agenda.
2: De la Ay, que esto es algo que no queremos suena. que nos pase jamás, que se nos pierda la cartera. Ah, y sí. más en un viaje al exterior, creo que ese es uno de los temores principales de los viajeros. Uno siempre dice, a mí no me pasa, pero puede no, haber un cualquier raponero, cosa puede ser es que un descuido. Mire, yo soy absolutamente descuidada, despistada, gracias a Dios. Nunca se me ha perdido mi pasaporte porque creo que sería un problema. ¿Qué pasa si se les eh, refunde, si sí. se les pierde su pasaporte? Pues lo primero que tienen que hacer, eh, bueno, si se les pierde en el exterior, por supuesto, tienen que poner la denuncia Ajá. en un puesto de policía, tienen que ir a la embajada o al consulado ¿Con del país denuncia? con esa denuncia, presentar otro documento que lo identifique como que usted es Juan Carlos Solarte Nieto y trate de llevar siempre un par de fotografías tamaño documento okay. eso pues le va a ser mucho más fácil el trámite a no esperar a que busque un sitio donde le puedan tomar las fotografías sino que usted ya llega con ellas con el denuncio, si no va con denuncio no le van a aceptar Nada. Y eh, una vez estando en el consulado, usted tiene que llenar un par de formularios para que le tramiten un pasaporte. y y Sí, provisional, para que usted pueda regresar al país. Otro problema muy grave con el que se han enfrentado algunos viajeros es perder las tarjetas de crédito. Uy,
1: qué lío. Y claro, afuera, peor. Es
2: un problema, pues, por, uno usted queda... Uno aquí no aquí llama no. al
1: banco y ya, y afuera...
2: Igual, tiene lo que mínimo. llamar al banco, puede pedirle el, fa el favor a un familiar, pero usted debe tener fotocopia de todos los documentos, incluyendo la tarjeta de crédito. Ah, si no okay. se quiere, eh, digamos que encartar con papeles, escanéelo, mándelo a su correo y usted lo tiene ahí. Eso le sirve para que usted tenga el número de su tarjeta de claro. crédito, porque como es tan largo el número, uno nunca se lo sabe, y mucho menos se sabe el dígito de atrás de verificación. Claro, todos esos datos son necesarios para bloquearlo y mi consejo es que carguen Siempre una fotocopia y salgan con esa fotocopia a hacer sus diferentes excursiones y traten de dejar su pasaporte en un sitio eso seguro como en la cajilla madre. de sí. seguridad de los hoteles. ¿Es
1: una buena idea dejar el pasaporte en la cajilla del hotel? ¿Es, sí. es una buena idea desde sí. que uno tenga algún soporte, como tú lo dices, en fotocopia?
2: Claro, o sea, dejan el pasaporte ahí a salvo y ustedes salen con la fotocopia o con otro documento que demuestre que esa es su identidad, sí. su identificación y con eso puede salir a pasear tranquilo.
1: ¿Nunca se te ha perdido documentos por fuera no del más? país? No
2: pero aquí en Colombia creo que renovó cédula unos ocho tres días? veces. Tres veces <ríe> sí. mínimo la Me parece terrible, en odio y detesto cada vez que pasa algún tipo de esos descuidos o infortunios, pues que se desaparece la cédula, pero eh, digamos que aquí en nuestro país es fácil solucionarlo, fuera puede es ser un complique, pero buenísima. ahí están los uh -huh. puntos, siempre... Sí. Saquen una denuncia, lleven un par de fotografías y eh, otro documento que soporte que usted es...
1: Diríjanse es. al consulado, sepan en dónde está y, y uh -huh. hacen la vueltita ahí como más fácil. Por lo menos resuelven el chicharrón. Ya Exacto. llegan a Colombia y miran qué hacen. Pero por lo menos que puedan regresar al país, ¿no, Mar? Así es. Muy buena tu recomendación hoy en Agenda.
2: Nadie te puede...
1: Bueno, Maris, continuamos. Eh, se me perdió la, car la cartera, pero no fue por culpa de un dron, ¿no? O sea, no, no, no. Nada que ver.
2: Maris, no sé. drones.
1: ¿Te gusta el tema de los drones? Claro,
2: ¿no? me gusta. Eh, todavía no he sido capaz de arrancar uno, o sea, desde el suelo, sino sí. ya me pasan el control y desde ahí lo empiezo a maniobrar. Me parece genial. Es, me ese parece. es el
1: sonido, mira. Es, es, es como, una, como una abejita, como una avispita.
2: Como una avispa gigante.
1: Gigantesca. Córrale.
2: <risa> 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 Y miren que pasa muy frecuente que cuando uno está en sitios así como naturales, las personas que están de pronto caminando con uno que no llevan el dron sí. se molestan. O sea, como que dicen, qué pereza, yo vengo a desconectarme de tecnologías sí. y de todo, pero aquí tengo este avispón gigante siguiéndome y le hacen mala cara a uno. Pero bueno, digamos que ahí sí. Ni, no, modo, no, sí, ni modo, porque ¿no? el que tiene acceso a la tecnología Pues lo usa donde puede y quiere
1: Ese es, ese es el trabajo, Andrés Y además es su trabajo Ustedes, eh, o sea, la única forma Lo hablábamos hace un rato de tener una certificación Es con este tipo de escuelas, ¿no? Sí, no claro, hay claro. ninguna otra, es decir, usted no nos puede Dar una certificación o algo para, O sí eh, No, uno lo puede
3: enseñar ¿correcto? A manipularlo Yo okay. se los enseño a manipular, pero si quieren como les digo, usufructuarlo legalmente eh, debe ser por una escuela que
1: esté eh, eh, certificada ante la aeronáutica civil. Uh -huh. eh, una pregunta respecto a eso, porque mucha gente cuando salió esta reglamentación dijo, no, yo para qué compro un dron, me sale mal, no sé por cuántas millonadas, no. ¿es tan difícil sacar esa, esa certificación? No. ¿Es tan costosa? No, la certificación alrededor está de los dos millones. Y bueno, pues, si va
3: a ser para usufructo, pues vale es que la pena, no, ¿no? No es nada, o sea...
2: Claro.
1: Pero si va a ser para uno, para echárselo al bolsillo, ahí sí, uh, pues que cueste más la certificación que el dron, ya uno lo piensa. Depende
3: también de los riesgos que quiera asumir, uh -huh. claro, porque si tiene una falla y volvemos al punto que se cayó encima de alguien no, y no sí, tenía total. seguro y todo, y pues dos millones a, a hacerle un daño a una persona que puede ser irreparable... Sí,
0: sí.
2: Toda la razón. Eh, Andrés, eh, le contábamos a, a Nicolás en el programa anterior que alguna vez intentamos volar el dron sobre una pirámide en México y que fue bastante complicado no por que los guardias nos dijeran que no lo podíamos hacer, sino porque hubo una fuerza, un campo ahí hubo electromagnético una energía que, el, que,
1: que, que alejó les el dron del del, del, del mando. Cuando estaba justo encima de la pirámide Encima
2: de la pirámide. ¿Hay
1: lugares especi hay, hay lugares que tienen alguna energía Que se haya probado que, que los drones se desconectan O pierden, no sé Pues ahí va
3: como, como en sus tiempos El triángulo de las Bermudas Si sí, sí. aviones se perdieron en ciertos lados Yo creo sí. que un dron también se puede perder en cualquier lado Ajá eh, digamos que pierda comunicación el dron con el control, es posible cuando ustedes están en un sitio con muchas eh, eh, celulares sí. tanta oh, interferencia okay. puede hacer que se pierda digamos a mí nunca me ha pasado sobre algo que no sea tecnológico, okay. o sea, me refiero digamos a estar en la torre de caracol y volarlo las antenas de pronto me pueden hacer perder la señal, sí, claro. pero en una pirámide me, me, me dejaron la duda para sí, ir allá, haciendo yo, a sí. ver porque puede ser una carga energética que haya ...pero pues hasta el momento a mí no, no me ha pasado.
1: Yo he escuchado que se viene desarrollando un programa, una aplicación para un externo, un tercero... ...desconectar un dron cuando lo ve en un área de peligro. ¿Eso puede ocurrir? Es decir, yo estoy volando cerca del aeropuerto y de repente alguien me desconecta mi dron.
3: Sí, precisamente en la visita mm. del Papa, hace unos, hace unos meses acá a Colombia... Eh, ...la policía utilizó unas pistolas para bajar los drones... Que querían pues, tomar la, el paso ah. del papa No era para nada más Y bajaban los drones ¿Con, ¿Con pistolas un...
1: de, de mallas?
3: No, con una que coge la señal del ah, drone Y lo trae yeah. hasta hasta donde la policía lo quiere wow. Entonces es como traer la señal captan las, Le quitan la señal al control Y se claro. la pasan al de ellos y los aterricen.
1: Vea qué interesante. Bueno, Andrés, vamos cerrando nuestro programa. Y la pregunta obligada a todos nuestros invitados: Cuando usted se va de viaje en su playlist, ¿qué canción no falta? Eh, It's My Life. De Bon Jovi, escuchemos esto. Andrés, un tema apasionante hermano, muchísimas gracias Un conocedor absoluto del tema de drones Y si la gente tiene preguntas, ¿a dónde lo puede contactar? No, Sus primero sociales. Todos,
3: gracias a ustedes eh, Y las redes sociales En Instagram aparecemos como arroba-colombia En Facebook como drone-colombia-pir Y en Twitter, colombia-drone
1: bueno, Ahí está, Buenísimo. para desarrollar todo el tema de drones Mari, tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? En
2: ¿no? Instagram y en Twitter Arroba Mari con ilatina guión bajo travesía bueno,
1: Dándole gracias por supuesto A todos nuestros oyentes que hoy estuvieron pegadísimos Con el tema de drones Y en la consola, en nuestro máster que tuvimos A Ricardo, nuestro productor Julián Y ustedes, ah no, pero un momento No olvides, Mari, que <risa> la vida Es un viaje maravilloso Continúen con nuestra programación Habitual en Blue Radio
0: Estamos viajando por Colombia y el mundo Travesía Blue